0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto M, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. Nessa semana, nós estamos resgatando o senso de compaixão e falando muito, muito sobre sexo. Aqui com a Leia Martins, que está conosco no estúdio. Leia, hoje, sexta-feira em Ponto é o dia de Leia Martins, é o dia de falar sobre sexo e relacionamento. Então, assim, eu já vou entrar com a minha pergunta de primeira, porque o tema rende vamos lá relacionamento monogâmico sempre que você vai fazer uma colocação na, na, na bancada de especialistas você situa ela assim e fala assim enquanto em relacionamentos monogâmicos então eu sei que tem um conceito por trás Sim. então explica para nós aí o que, que 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 você tem que
1: que é o que você estuda em torno dessa questão relacionamentos monogâmicos teria que estudar um pouquinho a nossa realidade mas é, menos atual mas eu vou, te, vou tentar ser bem breve. É, a nossa história mais rígida de uma cultura de casamentos sociais, casamentos econômicos, vamos dizer, até 1950, por aí, é, ou até um pouco mais, veio, é, tinha essa, essa ideia de que a mulher tinha que casar com um bom partido. Então ela não escolhia, ela não casava porque amava. O amor vinha com o tempo, aí vinha aquela filharada... Tinha que fazer sexo para agradar. Então, isso era um um casamento nada romântico, né? Era por convenções. Aí, o que que aconteceu? Veio veio a era de Hollywood, né? Veio os primeiros filmes... Veio o cinema E daí já a menina, a moça Já não namorava no sofá com a sogra no meio Ela já ia pro cinema E já a mão naquilo, aquilo na mão Já namorava lá no fundo do cinema Então já tinha mais beijos na boca Então já começou a florar a paixão Eu não quero mais casar Com o vizinho que ele é rico e velho E fez, sei lá, e eu não amo Eu quero casar com a pessoa que eu amo Aí vem o amor romântico Eu caso por paixão Não que... Seja totalmente ruim um ou ruim o outro. Mas é, é a história. Uhum, essa, é uma construção. Essa, né? essa, é importante essa, de, essa de evolução. Aconteceu isso e né? tá, tá, tá aí para estudar. Nessa evolução do amor romântico, de um tempo para cá, nessa era mais moderna, para-se um pouco de analisar a monogamia como amor romântico, a minha metade da laranja, ah, ser felizes para sempre, até que a morte nos separe. Ou, ou, não, eu sou um ser inteiro. Eu preciso das minhas experiências. Eu não quero ser submissa às vontades de A ou B. Eu quero viver as minhas histórias. Então, vamos partir um pouquinho do, do, do pressuposto de não monogamia. Mas quando eu falo de não monogamia... Não quer dizer que eu vou viver no poliamor, que eu vou ir pro swing, ou que eu vou fazer um monte de coisa, que eu vou fazer um. Não, ah, não, não. Não é nada disso. A não-monogamia é justamente uma coisa mais leve, onde o casal ele pode ser. É, é, viver uma não-monogamia de uma forma mais. É, tradicional. Cada um vai fazer a sua própria
0: cartilha. Tá, mas assim, a não-monogamia inclui outras pessoas? Sim. Ou não? Ai. <risos> Agora ficou
1: difícil. <risos> ah, não, monoga- é porque a monogamia, você vai ter só um parceiro e vai viver com ele para sempre. Tá. Hoje eu vivo um casamento monogâmico. Eu uhum. sou casado com meu marido, eu vivo com ele, só transo com ele. Mas, a partir do momento que eu, vamos dizer assim, eu vou num terapeuta tântrico. Eu vou viver uma experiência não sexual com... Uma pessoa, um especialista lá que faz o sexo tântrico. Mas meu marido sabe, ou minha esposa sabe, ou está junto, ou num, num salão onde tem várias pessoas e vão ter experiências. Não estou falando de penetração, estou falando de experiências mais prazerosas. Isso já é não monogâmico. Eu já estou participando da minha energia com outras pessoas. Hum. Eu, eu sou naturista e um monte de gente na beira da piscina pelado fala de um monte de coisa, fala da sexualidade e. e e, e por momentos eu até posso dizer, amor, eu, eu quero eu quero ter uma experiência a mais.
0: Entendi. Ir e essa assim, casa ó, e, de swing
1: e, 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 é, e não fazer sexo com ninguém, eu acho que eu já estou sendo não monogâmica, entendeu? Já eu saiu já da caixa, já né? Já saí da caixa. Que a
0: caixa, então, a caixa do monogâmico era assim, é, vai ser até que a morte separe. Isso. Então, a partir da hora que a gente vive numa sociedade onde é normal que as pessoas casem duas ou três ou mais vezes, então elas são monogâmicas em série, ou elas não são mais monogâmicas. Como é que? Pode acontecer essa monogamia em série,
1: pode acontecer sim, um de cada vez. Uhum. Mas aí vai, 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 até que não sustenta aquilo Isso, e daí tem que quebrar. Mas pode acontecer, tipo, um casamento onde é, o, o homem se apaixonou por uma outra mulher e a mulher... Tudo bem, eu eu tô doente Ou ou a gente é amigo suficiente Você quer viver Na na não monogamia, eu vou ser monogâmica Com você, mas ele vai ser não monogâmico Então é um outro tipo de relação Então cada casal Vai viver a sua própria experiência Não precisa ser igualzinho O que a gente aprendeu Isso já é sair da caixa então, quando fala dessa forma rígida de ser monogâmico ou não ser monogâmico, ser bissexual, não ser bissexual, ser assim ou ser assado, enrijece. Que assim, a gente saiu daquela caixa do até que a morte o separe, isso. mas está querendo criar outras caixas. O que eu, Isso é, e eu prefiro que não. Eu, na minha, no meu estudo, é, é mais leve não ser não ser rígido uhum. tá em determinado momento eu fiz isso agora eu não quero mais fazer agora eu posso ser assim e não necessariamente
0: uma experiência é, saindo da monogamia se configura uma
1: traição isso é onde entra a honestidade do casal Sim. ser fiel é ser fiel entre os dois que às vezes tem mulher ou né que às vezes o, o tipo homem se ela dizer não eu quero fantasiar agora com dois homens Uh-uh. para ele já é uma traição Só a fantasia já é uma traição E se eu digo fantasia e tá tudo bem tá, Mas daí sai fora da monogamia Já tô fantasiando Entendeu? Então esse conflito de, de, de Certo e errado de Certo e errado, pecado Valores, valores pecado Tudo isso está dentro da nossa cultura mas Mais patriarcal e repressora Onde a gente tem que levar as coisas com mais fluidez É onde entra justamente é, Estude um pouco mais Veja o que é bom para vocês, para o casal. Eu não estou dizendo para fazer o que eu fiz ou para fazer o que o outro fez. Um exemplo que eu costumo dar, é para finalizar o, o bloco, é se, eu, se um dia eu tive a, a vontade de beijar outra mulher e transar com outra mulher e meu marido deixou, primeiro eu não estou traindo ele porque ele sabe. Não é que ele deixou, é né? muito chato, muito feio falar isso. Né? Ele não deixou nada, mas os dois participaram e foram junto para a fantasia. Não quer dizer que eu sou bissexual eu quis aquela experiência, mas não quer dizer que eu vá querer mais vezes, e e a não monogamia ou as fantasias não quer dizer que eu preciso ser sempre daquele jeito, eu posso passar pelas experiências. Legal. Olha, para você que chegou agora e já pegou o assunto quente e quer
0: (risos) entender como que a gente chegou aqui, um recurso muito bacana aqui no .m é que você pode acompanhar nosso conteúdo completo também via podcast de qualquer lugar no mundo e no tempo que você desejar. Nós estamos no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Basta pesquisar joicesabatic.m que você chega até aqui. se você quer participar do ponto M nos manda um e-mail, anota aí é tudo junto e por extenso programa.m.gmail.com então, Leia Martins, sexóloga tântrica da bancada de especialistas de ponto M a gente estava conversando no outro bloco sobre os limites da monogamia né? Então, assim, quando a gente fala esses limites, tem essas zonas cinzas. E acredito, como você relatou o caso da sua cliente no programa de ontem, no episódio passado, é, que ela tinha ela preferia a ideia de se separar do que confessar as fantasias. Porque existe uma zona, né? Uma passagem, uma uma barreira. Como que a, a sexologia aborda essa, essa barreira que existe dentro de cada um de nós?
1: Justamente é o medo, o medo da solidão, o medo da rejeição ter essa coragem de falar e ser julgada, porque tem que ter a coragem de, de expor esse, essa, essa parte mais mais íntima, e daí as, a, o que, que o que, que acontece na maioria das vezes as pessoas traem, para viverem as experiências, e se apaixonam e, se, e acontece um monte de coisa no, no circuito não quer dizer que os não monogâmicos e os fazem essas aventuras, também não vem acontecer a paixão e aos riscos que a gente corre. Então, eu gostaria, Joyce, que você me permitisse uma parte, uma parte do livro que eu trouxe aqui, que, que é justamente essa, essa, essa fase que eu estou estudando mais dos casais, da, dos atendimentos. Né? recém terminei um, um curso para atendimento específico para casa, casais mais online Bastante ferramentas que falam justamente Nesse ponto da sexualidade também Então esse livro é Amor sem barreiras As alegrias e os desafios Dos relacionamentos abertos Poliamorosos nos dias de hoje Então é justamente Esse autor, né, os autores Eles falam dessas possibilidades Que um título Tão pequeno conta várias histórias Não é igual Ninguém é igual E nem todo mundo termina num bar de rosas porque abriu ou fechou a relação. Existe o caminho. Então, nessa parte do livro, o caminho para a solução desejada. Aí vem de encaixe com a pergunta que você me fez. E tem uma frase aqui que diz, né? Do Albert Einstein. O importante é não parar de se questionar. Ou não parar de questionar. Então, assim, ó. É uma verdadeira arte a capacidade de abrir-nos para novas ideias, especialmente se parecem assustadoras ou impossíveis quando a ouvimos pela primeira vez. Porém, a cada dia que passa, mais pessoas estão descobrindo que os conceitos rígidos com que fomos educados já não nos servem mais ou estão bloqueando o nosso caminho. Precisamos precisaremos de alguma de alguma coragem se quisermos ter condições de avaliar possibilidades que podem estar além dos nossos quadros de referências normais né entre aspas. Também precisaremos ter coragem para ter o que realmente pode para ver o que realmente pode acontecer, reconhecer que nossa situação no momento pode não ser inteiramente satisfatória, Veja bem, apesar de termos tentado corrigi-la, criar uma situação nova também requer coragem. E criatividade, claro. Com criatividade e liberdade, podemos ser capazes de levantar todas as ideias possíveis e ter coragem para abandonar padrões de pensamentos antigos e angustiantes.
0: Que interessante.
1: Então, no entanto... seguir né, com essa com essas com, com ideias novas ideias possibilidades no campo das ideias num momento que que você pensa não não pode ah e se
0: sabe que que isso é engraçado que vem pelo caminho do sexo mas você trata ali a criatividade né quando a gente idealizou quando eu idealizei o ponto m o ponto m fala basicamente para a mulher empoderada a mulher que já teve suas conquistas materiais, mas assim, ainda tem um ponto para mudar, para chegar numa vida plena. E uma, uma coluna mestra, é, né, é uma coluna vertebral do programa, é estimular a criatividade como uma libertação, um caminho de libertação, de você é, conseguir acessar o poder de desejar a vida, desejar o melhor da vida. Né? Então, olha que interessante, né? E daí você traz essa frase do Einstein, né? Se questionar. Se questionar Isso. como uma criança, né? Se questionar,
1: por quê? Como é que é? E o que, que é aqui, né? Os julgamentos vêm antes. E, às vezes, o que, para mim, é tranquilo, ir numa casa de swing ou ir no sex shopping, para outros pode ser muito difícil ir lá comprar um vibradorzinho que já tá traindo o marido, que já tá se traindo. que Então, já é um traidor. O vibrador já é um traidor. E olha... Olha a profundidade das nossas crenças e das nossas inseguranças, a nossa falta de, de honestidade, de, a quantidade de medos, né? Uhum. Então vamos ser criativos. Leia, eu, eu só tenho
0: agradecer. <risos> é, um, é uma honra ter você na bancada Especialista de ponto M, trazendo o tema da sexualidade com uma amorosidade tão grande, né, com uma fundamentação tão grande e com essa sabedoria. Eu sabia que você e o Juarez tinham algo em comum, sabia que era um voo curandeiro, mas que bacana, né? Isso. E esse é o espírito de Ponto M. Então, assim, para resumir essa semana, daí uma frase minha, não pare de desejar, seja um ser desejante, Isso. busque Isso. os caminhos, os recursos têm e a gente traz aqui para vocês um pouquinho deles, né? E é isso, o Cultivo de Biografias tem esse espírito, de cultivar a vida em todas as suas adversidades, como uma planta rara e repleta de força curativa. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nesta última semana, torcendo para que tenhamos sido o instrumento daquela mensagem que precisava chegar no seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com esse belo poema escrito por Rudolf Steiner. Germinam desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino, meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela, minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas, minhas metas me encontro. Minha alma e o mundo são somente um. A vida fica mais clara ao meu redor, a vida fica mais difícil para mim a vida fica mais rica em mim aspire a paz viva em paz ame a paz Se ponto M